0: Всем привет! Вы слушаете пятиминутку PHP, выпуск номер 14, еженедельный подкаст о новостях из мира PHP, интересных постах в блогах и современных подходах к разработке. В этом выпуске наш гость, опытный разработчик на фреймворке Symfony, который в настоящее время плотно работает с Erlang, и мы обсудим функциональное программирование, его применимость в PHP, а также сам Erlang. Будем расширять кругозор. Но перед началом, для тех, кто хочет еще больше расширить свой кругозор в области функционального программирования, я порекомендую конференцию FPConf, которая пройдет в Москве 15 августа 2015 года в гостиничном комплексе Измайлова Альфа. В программе конференции доклады по языкам Скала, Клоужа, Хаскель и Ирланг, в том числе и по веб-разработке. Полная программа выступлений есть на сайте fpconf.ru. Конференция платная стоит 7000 рублей, но можно получить скидку в 500 рублей, если ввести специальный промокод. А промокод я вам, к сожалению, сказать не могу, так как его раздают в подкасте DevZen. Кстати, классный подкаст про крутые серверные технологии типа распределенных баз данных и обработку big data. Так вот, послушайте какой-нибудь из последних выпусков, и там вы услышите промокод со скидкой в 500 рублей на fp.conf. А в качестве бонуса дам еще одну ссылку на старый выпуск DevZen, где в гостях был Александр Лисаченко и рассказывал про PHP. Ну а теперь возвращаемся к нашей пятиминутке. У нас в гостях Олег, участник Symphony Комьюнити Украины, программист на PHP, а также человек, интересующийся другими разными другими технологиями. Олег, привет. Привет, Педя. Расскажи немного о себе. Чем ты занимался, чем ты сейчас занимаешься?
1: Ну, Меня зовут Олег Зинченко, и я занимаюсь и занимался разработкой программного обеспечения. В основном это какие-то веб-приложения, сайтики и не только. Основной мой опыт он лежит в плоскости PHP, вот. и я с самых своих первых шагов в мире PHP... Я занимался, фрейм, занимался и занимаюсь фреймворком Symfony. Вот, когда я начинал, это была еще версия 1, первая ветка, и конкретно версия 1.2. Сейчас временно я Symfony отложил в сторону, не забросил, просто отодвинул немного. И сейчас занимаюсь разработкой с использованием Erlang.
0: Вот как-то так. Вот это интересный момент. Почему именно Ирланг? Просто такую работу предложили? Или ты сам интересовался, искал и выбрал для себя вариант поработать с Ирлангом?
1: Ну, я думаю, что это, наверное, было предрешено изначально. В 2013 году я побывал на конференции на украинской в городе Киев Ход-Код 2013 и встретился с Максимом Сахацким, который делал Lighting Talk и мастер-класс по Ирланду. И мне как бы очень понравились э, те слова, которые говорил Максим, и грубо говоря, он мне Эрлан напарил, но он мне его напарил по-хорошему, потому что я как бы у него ничего конкретно не спрашивал. Я просто слушал, что он говорит. И то, что он говорил, это было реально то, что мне было интересно тогда и интересно сейчас. И вот как бы оно такое было все в подвешенном состоянии до я бы сказал до начала 2015 года я там читал книги интересовался как устроено все внутри подходы идиомы которые несет этот язык фреймворки и так далее и как бы как говорится есть какой-то глобальный админ который за всеми за нами следит и вот так мне подвернулась вакансия на Ирланд в на Ирланге, в моем маленьком городе в котором население всего там где-то 280-300 тысяч человек, где, ну как обычно, преобладает Java, .NET и PHP. Вот, вот такая вот маленькая история о том, как э, я связался с Erlang, и я думаю, что я буду продолжать в том же духе. С другой стороны, Я все так же продолжаю следить за новостями в мире PHP, за новостями в мире Symfony и, конечно, поддерживаю свой скилл на уровне. Я делаю код-ревью своих коллег по по Symfony и как бы, стараюсь быть на на острие, читаю все новости в Твиттере, смотрю все новые библиотеки ну и все, что с этим связано.
0: Расскажи немного про свой рабочий проект, то есть у вас там используется и Ирланг, и у тебя есть коллеги, которые и на Symfony пишут, какова его роль?
1: На на самом деле сейчас, насколько я знаю, в тренде на Украине являются такие как аутсорс проекты или даже аутстав, но проекты, которые направлены на продукт на какой-то украинский продукт или продукт, который развивается полностью на Украине с украинскими деньгами, то таких проектов я не так уж и много знаю и подавляющее, подавляющее большинство людей все-таки работает на аутсорс аутстаф. Наш проект, он находится сейчас в, будем так говорить, deep under construction, вот, мы делаем Мы делаем, даже не знаю, как сказать, это более маркетологи занимаются, и ребята, которые планируют продвигать наш продукт на рынке. Вот, наверное, это социальная сеть может быть, или может быть какой-то мессенджер, как там, например, Viber или Snapchat или WhatsApp. Или, или как Facebook. Ну, мне сложно сказать, потому что у нас затрагиваются м- такие штуки, там, отношения между пользователями, то есть там, они френды или нет. И есть такие штуки, как там, посты, но с одной стороны, но с другой стороны у нас э, сделан большой упор на обмен мгновенными сообщениями. Поэтому э, что, что мы делаем конкретно, вот, вот так вот прямо э, сказать не могу, потому что эту концепцию еще должны довыработать. Вот. И этим занимаются как раз не разработчики, этим занимаются маркетологи и продуктованеры и так
0: далее. И так далее. А, в итоге Ирланг занимается какой-то backend частью мессенджинга, видимо?
1: Конкретно на текущий момент мы занимаемся м-м, мессенджером. Что касается рендеринга страничек, то, наверное, как сейчас модно делать бэкенд приложение отдельно, фронтенд приложения отдельно и э, какой-то между ними есть API. Вот. Конкретно странички мы еще думаем, как это будет выглядеть и для чего это будет выглядеть, и будет ли вообще, вот, или это будет только, например, мобильное приложение и какие-нибудь там э, на NodeWebKit клиенты. Вот, что-то типа такого. Поэтому конкретно HTML не на сервер-сайде, не на клиент сайде мы не рендерим. То есть пока страничек
0: нет. А вот для наших слушателей, для PHP-разработчиков, в двух словах, продай Erlang, что их может заинтересовать в этом языке? Вот как ты заинтересовался?
1: Значит, что, что мне конкретно было интересно, это то, что разрабатывая с использованием PHP, Вы все время, ну или по крайней мере я грубо говоря задираете планку э, уровня, уровня разработки, то есть вы лезете по этой лестнице вверх, то есть э, сначала э, вы хотите как-то там структурировать свои, э, структурировать свои данные, структурировать свой код, а потом вы понимаете что есть такие методологии и подходы э, как DDD, э, CQRS Event Sourcing и так далее, но прежде чем дойти к этим э, вещам вы конечно же прочитаете там кучу книг по, по паттернам, по низкоуровневым паттернам, по высокоуровневым паттернам и так далее. И так далее. Это такая тенденция, э, которую замечал за собой я. Если спросить разработчика PHP, как, например, как устроен Zend Engine 2, тот же самый, или как устроены структуры данных, которые, которыми он оперирует каждый день, то с большой вероятностью, я думаю, что разработчик затруднится ответить. Вот. Но не могу сказать, что мне было всегда близко низкоуровневое программирования, такое как C-Assembler, но хотя бы знать как оно все устроено, хотя бы примерно на каком-то уровне абстракции и понимать, какие процессы м, происходят там, в виртуальной машине или в движке, который, в интерпретаторе, который крутит твои скрипты, это мне всегда было интересно. Вот. И конкретно, что меня заинтересовало в Erlang, то что он более низкоуровневый, ты, когда пишешь какой-то код, ты задумаешься о том, как это будет исполняться и какие действия будет выполнять там виртуальная машина в случае Erlang. А если продавать Erlang, то это просто как бы новое, какое-то новое веяние и история идет по спирали, и вот мы ушли от бинарных данных в SOAP, потом был текстовый XML, он показался довольно многословным, потом перешли на JSON, но так как очень много клиентов сейчас, все хотят мгновенное сообщение, все хотят обновления в Facebook без перезагрузки страницы, вот, то, скорее всего, что история замкнется, и она пойдет на новый виток, и мы снова будем работать с бинарными данными пересылать их по проводам и, я думаю, хороший стандарт HTTP2, в котором уже бинарные данные не как бы First Class Cities. Конкретно про продать Erlang я готовил, не знаю, более маркетинговые что ли, тезы про то, как продать Erlang. Я думаю, я их, мы
0: сможем спеть их привести в шоу-нотах для, для наших слушателей. Отлично, шоу-ноты подготовим. Ну, а А в целом, Erlang, это как функциональный язык считается? Расскажи немного, какие новые фишки, может быть, ты для себя узнал, и которые могут быть применимы и для PHP-разработки?
1: Ну, сейчас модно использовать кучу всяких базвордов, Такие как горизонтальное масштабирование, 10 тысяч соединений, другие там базворды, которые связаны с, например, с технологиями, такими как Docker, Вагрант. И как бы функциональные языки программирования или функциональный, э, функциональный язык или функциональный подход это на самом деле тоже в какой-то мере базворд. Почему? Потому что четкого определения, что же такое функциональный язык, насколько я знаю, нет. Есть, конечно, какой-то список чекпоинтов, список буллетов для того, чтобы ты мог понять, твой язык функциональный там полностью или нет. То есть, если, например, сравнивать Erlang с Haskell, то да, конечно, Haskell, на мой взгляд, это академический язык и он полностью функциональный. Erlang в этом отношении, он не процентов функциональный язык, но базовые... Базовые поинты, которые присущи функциональном языке,
0: в нем присутствуют. Ну давай примеры. Вот давай несколько простых, чтобы нам. Ну,
1: значит, самый простой пример это функции высшего порядка. То есть это такие функции, которые э, могут принимать как аргументы другие функции и в качестве результата возвращать тоже функции. Это есть и в JavaScript, это есть и в PHP с версии 5.3. То есть как бы этим на самом деле никого не удивишь. И э, тоже туда же замыкание. Closures. Эти штуки уже есть давно, они даже появились в Java. Поэтому сказать, что язык, если у него есть эти два пункта, он функциональный – Ну, можно сказать, что какая-то часть есть. Pure Functions, чистые функции, без побочных эффектов, без сайд-эффектов. Это вот э, один из пунктов, на котором, я бы сказал, движутся функциональные языки. И данных, и э, не только данных, и, грубо говоря, переменных. Вот, в Erlang есть такие штуки, которые называются переменные. Но вы, вы, если туда положили какое-то значение, то больше его поменять не можете. Вот имутабельность структур данных, имутабельность самих э, переменных. Лейзинес – это ленивость, это, то есть вычисление э, каких-то функций, получение их результата в самый последний момент, прямо перед вызовом, когда они понадобятся. Вот. В Erlang э, ленивости как таковой нет, но ее можно реализовать э, довольно просто там в 5-7 строк кода. Вопрос в том, нужно ли это или нет. Ну, конечно, это хвостовая рекурсия и паттерн матчинг сопоставление с образцом на самом деле сопоставление с образцом это такой ужасный русский перевод который мне не очень нравится и я больше использую в своем лексиконе паттерн матчинг ну что касается хвостовой рекурсии чуть вернусь в принципе в, в любом языке в котором вы можете сделать рекурсию вы можете сделать и написать тот же алгоритм с использованием хвостовой рекурсии но вопрос в том сможет ли интерпретатор ваш или виртуальная машина и так далее, сможет ли она хвостовую рекурсию использовать для того, для чего она предназначена, и внутри себя развернуть это все дело в, в цикл. Вот. Если виртуальная машина сможет это сделать, то это хорошо. Я думаю, мы еще в шоу-ноты добавим ссылочку, где поддержка хвостовой рекурсии в JavaScript описано в, в разных там в, в, в разных браузерах, и в Node.js и так далее. Вот. Ну, забегая наперед, скажу, что э, разворот хвостовой рекурсии в цикл на текущий момент в JavaScript недоступен. Но я думаю, не за горами, как MaScript 6 и, и другие технологии, которые в фронтенд отношения имеют, они, думаю, развиваются очень быстро и это добавят. Что же касается паттерн-матчинга, то э, сложно объяснить, что это вот так вот на пальцах, но конкретно э, в в PHP и в других императивных языках я не видел паттерн-матчинга. То есть знаю, что в Java его нет, знаю, что в PHP нет, в JavaScript тоже нет.
0: Да, кстати, паттерн-матчинг классная штука. В PHP есть библиотека, прямо написано PHP, которая добавляет небольшой паттерн-матчинг. Там достаточно простые паттерны, можно развернуть вложенный массив, какие-то переменные. Типа, ну, как лист у нас есть такая конструкция, разворачивает плоский массив с индексами. И я видел библиотеку, которая может вложенный массив развернуть с ключами строковыми, прям парочку переменных, которые тебе нужны.
1: Uh-huh. Ты знаешь, Петя, я недавно пересматривал знаменитые видео Рич Хики uh, Simple Made Easy. И на одном из слайдов, на одном из слайдов там было что такое, что паттерн матчинг. Ну, это фактически такой красивый кейс uh, довольно умный, но все-таки это что-то подобное. Uh, и он сказал, что у него было в слайдах, что это как бы такая штука, которая не очень simple. Вот. Ну, в общем, вот такие вот пункты На самом деле эти пункты я взял из слайдов Никиты Прокопова Тонский Функциональное программирование в браузере И вот тут есть чек-лист о JavaScript Вот я его сейчас прочитаю Первые два пункта отмечены Это функции высшего порядка и замыкания Это в JavaScript есть И мутабельность, чистые функции, ленивость, хвостовая рекурсия Алгебраические типы данных И паттерн-матчинг Вот это вот не отмечено, что касается JavaScript, И так как э, лучшего определения я не нашел, то можно считать, что вот это вот и поинты, которые характеризуют язык как функциональный или нет. Ну, если говорить конкретно про Erlang, то не все эти штуки есть в, в Erlang реализованы, поэтому Erlang не 100% функциональный язык, но какие-то функциональные Черты у него, конечно, имеются.
0: Да, у Тонского отличная вот эта презентация, я ее тоже смотрел. Обязательно добавим в шоу-ноты про функциональное программирование в браузере, неизменяемые модели, там все отлично описано, какие плюсы это нам дает. В PHP, PSR7, HTTP Message Interface тоже появились так называемые Value Objects, и они теперь набирают популярность в PHP. Ну да, да. Как считаешь, хороший тренд? Или все-таки для PHP, который на один запрос умирает, это, в общем-то, особо и не нужно?
1: Ну, все зависит от той задачи, которую ты решаешь. Вот. И как бы, несмотря на то, что я занимаюсь э, уже более чем полугода Erlangen э, лайф проектом, то я ни в коем случае не отрицаю того, что PHP это э, зрелый и очень хороший инструмент. И все зависит от задачи. Если эти Immutable Value Objects, они применимы к твоей задаче, то, конечно, можно их использовать. Я думаю, что время покажет, как комьюнити воспримет эти все нововведения и так далее. Но я давно заметил, что PHP идет по пути усложнения, PHP идет по, ну, наверное, более превращается в Java, вот, в каком-то роде. И я много исследовал вопросы DDD в PHP, и я понял, что в среднестатистическом, мелком или среднем, или даже проекте, который приближается к крупному, DDD использовать в PHP и на, на базе Symfony 2, Это ну, немного накладно, и это если у тебя не очень суперсложная предметная область, то это это даже, наверное, будет минус. Я некоторое время стагнировал э, в в своем развитии. То есть, как бы для того, чтобы полностью использовать вот эти вот э, все страшные буквы э, CQRS, э, DDD, нужно было, на мой взгляд, на то время переходить в Java Мир. потому что в Java проекты еще больше, предметные области еще сложнее, с большим количеством сущностей, и туда уже без DD никак. Ну, конечно, если ты хочешь писать структурированный код. Но переходить в Java мир я не хотел, но это это, наверное, как зыбучие пески. Если ты уже занялся Java, то это все. Очень сложно оттуда уйти. Ты просто погрязаешь в количестве библиотек, э, в их объемах, сложности. И в какой-то момент тебе хочется простоты, но ты уже там и от этого уйти очень сложно. Ну, я сужу по по своим коллегам, которые, например, перешли из мира PHP в мир Java или которые изначально с Java начинали. Вот так вот.
0: Они просятся обратно.
1: Дайте себе проект. Ну, конкретно просится или нет сказать не могу, но веселого мало, я бы так сказал, то есть, несмотря на то, что проект может быть по своей, по своей структуре интересный, разработка она более так, ну, рутинная что ли, вот. а ты пишешь очередную factory of factory и так далее и так далее. То есть, наверное, вот этого стартаперского драйва, который ты там за за вечер или за, как на гараж 48, за двое суток делаешь какой-то крутой проект или хотя бы крутой прототип. Нужно, наверное, очень много скилла для того, чтобы это успеть и смочь сделать, и чтобы это было красиво э, на Java.
0: Ставлю анекдот. У меня была проблема, и я решил использовать фабрику. Теперь у меня фабрика проблем.
1: Да, есть есть на Хабре интересная статья, называется «Почему я ненавижу ненавижу фреймворки», вот там можно конкретно про фабрики почитать, я думаю в шоу-нот будет ссылочка, и в общем немного заспойлерю, человек пришел в магазин, хотел получить молоток и рулетку для того, чтобы собрать кухонный шкафчик, в итоге он получил фабрику, фабрик, фабрик инструментов. И получается, если поискать в, э, в исходных кодах ZenFramework 2, то там есть такой класс, который называется Abstract Factory Factory, что-то там Dependency Injection. Ну, такое название, которое как бы э, очень длинное, и как бы оно все, все усложняет в том плане, что очень тяжело их читать, имена классов длинные.
0: После того, как ты начал изучать функциональное программирование Erlang, ты же еще, может быть, какое-то время продолжал реальные проекты на PHP. Твой стиль кодирования в PHP как-то изменился? Ты привнес в свои PHP проекты новые подходы? Или все-таки PHP он больше такой устоявшийся императивный ООП язык, куда особо не...
1: не Ну... Что могу сказать? Конкретно про функциональные подходы в PHP, их можно и в некоторых случаях нужно использовать. Петь, не забудь мне напомнить, добавим, есть у Игоря Вайлдера три статьи в его старом блоге э, о функциональном PHP, о функциональных библиотеках в PHP. И это очень как бы клевая статья. Они показывают о том, э, что можно можно достичь с помощью функционального подхода, независимо в каком языке, будь то это PHP или какой-либо другой. Э, Конкретно про то, как изменился мой стиль. э, Стиль не изменился, потому что он вырабатывался более чем 5 лет к ряду. Но... Я понимал, что нужно все-таки писать в том же стиле, в котором и раньше, для того, чтобы ну, проект выглядел консистентно и так далее. И для того, чтобы ну, другие ребята могли сопровождать проект и не наступали на какие-то непонятные вещи. Пускай кода будет больше, но он будет более привычный. Я думаю, это главное. То есть поддерживаемость кода – это одна из основополагающих, таких характеристик кодбейс любого проекта, поддерживаемость и легкочитаемость. То есть замусорить симфонический код какими-то функциональными штучками или писать closure в closure это, конечно, можно, но вопрос в том, насколько нужно это. Единственное, что могу сказать, что я стал реально ужасаться, сколько сколько много кода э, пишется в, ну не знаю, как в других PHP проектах, в других фреймворках, может там какие-то Silex или Slim, э, или этот новый от э, Laravel создателя э, микрофреймворк. Но конкретно в Symfony кода пишется очень много. И вот для сравнения, э, веб-сервер, на текущий момент лучший веб-сервер на Erlang, который поддерживает протоколы HTTP, лонг-пуллинг поддерживает, э, Speedy и веб-сокеты, он занимает ну, примерно полторы-две тысячи строк. Вот, смотря как читать, там с пробелом без пробелов и так далее. Вот это на Erlang. То есть, в принципе... Если я захожу, например, и к локам считаю, сколько вот в моем последнем проекте, который сейчас у меня на поддержке, то там за, за 20 тысяч строк кода на Симфонии написано и реально, ну как бы я ужасаюсь, как это можно поддерживать. Но хорошая структура и общепринятые подходы, общепринятые именования сервисов, общепринятые именования классов, их расположение, они, конечно. э, Ну не то, что спасает ситуацию Они нивелируют вот этот вот объем Вот Я еще давно, когда начинал заниматься Symfony 2, говорил, что э, Лучше создать 5 5 файлов по 5 строк Но ты будешь четко понимать э, Зачем они И четко будет прослеживаться Грубо говоря, путь запроса э, Чем ты просто в конфиге поправишь Одну настройку и у тебя по магии Все изменится, вот несмотря на объем, наглядность все равно остается и, ну, как я уже говорил, поддерживаемость кода это одна из важнейших составляющих.
0: Это точно. Ну, если хочется поэкспериментировать, я вот сейчас взглянул, быстренько нашел. В функциональном стиле на PHP есть underscore PHP, это, видимо, клон или порт известной underscore библиотеки для JavaScript работы с коллекциями. И я как-то Раз читал книгу Functional PHP, у них даже сайт так называется, functionalphp.com, функциональные подходы в PHP. Там были функторы на PHP, аппликативы, монады на PHP. В общем, все, что вы хотите, но на PHP.
1: Да, эксперименты, эксперименты, это, конечно, всегда круто. Вопрос в том, насколько это применимо в реальной жизни. И более, мое мнение, что более задачи, которые ты решаешь, они диктуют э, инструменты, которые ты должен использовать, а не наоборот. То есть, например, если я знаю Ирланд, то значит, окей, давай я буду делать хомпейдж э, свой или, там, не знаю, или блог на Erlang. Вот. Но в этом как бы особо нет смысла, потому что уже есть WordPress, как бы его все не ругали, но конкретно для блога он идеальный. В том плане, что по функциональности и по по возможностям. Возможно, там написание плагинов и поддержка – это не так круто, но по функциональности и тот набор фич, который ты получаешь с нуля со старта, вряд ли кто-то сможет с WordPress потягаться.
0: Ну окей, вроде Erlang, PHP и функциональные подходы кратко обсудили. Что-нибудь еще нашим слушателям хочешь добавить какой-нибудь напутственный совет?
1: Ну, конкретно такие вот как бы послания, это, наверное, не не ограничивать себя в каких-то технологиях или в направлениях и все время стараться узнать что-то новое. И, возможно, если вам э, надоели или вам кажутся уже устаревшими те технологии или те подходы, которые вы используете, вы в свое свободное время можете попробовать скажем, функциональное программирование или какие-то функциональные составляющие или там вообще, например, железную составляющую. Сейчас есть куча э, всяких плат, Arduino, э, Raspberry Pi для того, чтобы можно было делать э, там хардверные какие-то поделки. Вот, то есть не не сковывать себя какими-то рамками. Вот. Вот это вот, конечно, было бы Клево. И, ну, читать, читать, еще раз читать, не не только там посты в Фейсбуке, а и какие-то тематические, тематические статьи, книги, то есть лучший лучший старт для новой технологии, это почитать книгу о ней, какую-то в стиле Орелли, Definitive Guide, и потом подставьте технологию, которую вы хотите. Вот Единственное, тут, конечно, есть такое uh, common pitfall, это Definitive Guide по JavaScript, который занимает 800 страниц, книга с носорогом. Вот. Ну, Если вы будете ее читать, это, наверное, затянется надолго. Читать книги, я считаю, это важно и нужно, потому что автор имеет довольно большой опыт о том, о чем пытается сказать. То есть, если люди решаются написать книгу, то это не просто так. И материал структурирован.
0: А книга Definitive Guide по Ирлангу, сколько страниц? Значит, на самом деле,
1: таких книг, которых бы я порекомендовал почитать по Ирлангу, их три. Значит, она называется, книга первая, с которой я начинал, она называется Erlang Programming. Вот Франческо Чезарини Это один из Наверное, нужно немножко Историй Петь, как ты думаешь, будет уместно Немножко история Ирланга рассказать
0: там Одну-две минуты Конечно, многим интересно, что за Ирланд Такой, а то мы его говорим, говорим Может, людей не знают Давай а мы его... Ну, э, в общем Кратко скажу,
1: что э, Такой первый дисклеймер их, обычные свои доклады на конференциях, начиная с этого слайда, haters gonna хейт. Hate", то есть Erlang это ни в коем случае не серебряная пуля, и спустя полгода я уже начал э, находить его минусы, вот, конечно, я о них в эфире не буду говорить, значит, Erlang, вот, как бы Я его иногда противопоставляю JavaScript, потому что JavaScript был разработан за сколько? За неделю или за 10 дней. Компании Ericsson в 80-х годах понадобилось писать прошивки для своих свечей, для своих коммутаторов, и они стали делать обзоры существующих решений на программном рынке, чтобы можно было такое использовать, какой язык программирования, какую платформу, для того, чтобы можно было удобно и без сбоев писать прошивки для свечей для коммутаторов в общем конкретно erlang рожался и писался три года до первого релиза значит первый год это ребята занимались r&d они смотрели уже существующие языки и так далее и после периода времени примерно год, поняли, что на текущий момент на рынке нет ничего, чтобы подходило под их задачу. И они решили сделать для этого отдельный инструмент, который называется Erlang. Ну, это вроде как Эриксон Ericsson Language, вот или в честь математика назван. Ну, в общем, можете на Википедии посчитать, откуда название взялось. И после того, как было принято решение делать... Отдельное решение, отдельный язык программирования Erlang разрабатывался еще год или немножко больше. То есть, там, суммарно, я думаю, если с паузами, то э, года два с половиной вот это вот весь процесс занял. Поэтому, если противопоставлять JavaScript, то, э, который за 10 дней был сделан, то, конечно, продуман он намного лучше. Вот С одной стороны. С другой стороны, э, Наверное, вот такой вот Legacy самого Erlangen, а то, что он создавался для, для написания прошивок, это фактически перекладыватель байт из, из одного места в другое, из одного порта в другой, то, возможно, он не такой богатый по функционалу, скажем, как скала или как другие современные языки, но он берет простотой своей и она прям вот подкупает. Поговаривают, что Ирланд можно выучить за две недели, но на самом деле я так, и, я так и сделал, я выучил его основные подходы и синтаксис, я выучил за две недели, но на самом деле я до сих пор его еще изучаю, в том плане, что каждый день узнаю что-то новое, ну может не каждый день, но в неделю бывают такие штуки, что я, например, читаю о том, чего раньше не знал. Или о том, что раньше не использовал. Ну, не использовал, потому что на на тот момент это не нужно было. А теперь вот нужно. И подчитываю. И получается, что где-то в году 96-м, я точно даты могу путать, так получилось, что когда-то компания Ericsson решила отказаться от Ирлана. Он был закрытый, решила отказаться. Вот сказали, мы будем теперь все писать на Java. А Ирланд мы отдаем в Open Source. И вот, получается, вся команда, которая разрабатывала AirLang и так далее, они ушли и сделали свою э, компанию, которая называется AirLang Solutions. Вот, получается, это, наверное, главный идеолог и двигатель э, AirLang в мире, вот, ну, наверное, как TypeSave для скалы или как Zend-компания для PHP. И вот э, Франческо Чезарини, это один из поздних разработчиков Erlang, на начальной стадии его э, разрабатывали три человека, Э, можно глянуть на YouTube, прикольное видео, называется Erlang The Movie, вот в шоу-нотах будет ссылочка, э, для того, чтобы как бы посмеяться, все такие молодые, э, 80-е годы с усами, вот, и... То есть на ранней стадии Erlang разрабатывали три человека, ну и потом уже подключилось побольше людей, побольше команда. Вот Франческо Чезарини это один из людей, который подключился позже, и он является одним из сооснователей компании Erlang Solutions. Вот. И он написал книгу, называется Erlang Programming, она есть на русском языке, вот, по-моему, издательство ДМК. Вот. И это была вообще моя первая книга, которую я купил по Erlang. Вот, так как английских книг у нас не продаются, вот, а я люблю читать бумажные книги, то есть до этого я себе какие-то распечатки блогов делал и так далее на английском, вот смотрю, о, книга по ирлангу, бумажная, да еще и на русском, ну, давай куплю. Конечно, как обычно, перевод мог быть и получше, я подсматривал в английскую PDF-ку, вот, но все-таки бумажная книга, когда она у тебя в рюкзаке, это более приятно. По-моему, в 2002 книга называется «Изучай Ирланга во имя добра». Название сделано по кальке. Есть Книга называется «Изучай Хаскель во имя добра». Фред Хеберт написал эту книгу. Он никакой там не крутой чувак, не разработчик Ирланга, ничего. Он просто программист. Вот он написал эту книгу. Она очень... Доступно все излагает и в менее сухой форме, чем книга Франческо. Вот. Есть эта книга, она доступна в онлайне, вы можете ее прям почитать. Вот. Можете купить на Амазоне электронную версию, она переведена на русский, издается. Вот. Ну, в общем, информация доступна. Она называется на английском uh, Learn You Erlang или Learn Erlang For Great Good. Вот, я думаю, ссылку на, на эту книгу почитать в онлайне можно привести в шоу-нотах, от этого хуже не будет. Ну и третью книгу, которую я начал читать, но не закончил, это книга Джо Армстронга, э, по, собственно, про сам Эрланг. Джо Армстронг – это глава разработки и, наверное, икона Эрланга в мире. Вот, называется книга... Да, она так, и так она и называется, "Программинг Erlang». И получается, что как и Франческо Чезарини, одинаковое название, но я думаю, по автору можно отличить нормально. Нет, наверное, Erlang Programming это Франческо Чезарини, а Programming Erlang это Джо Армстронга книга. У нее даже уже вышла вторая редакция, я не помню в каком году, но вот относительно недавно. Она на русский не переведена, но я думаю, что если вы доросли до уровня того, что хотите изучать Ирланг, то английский вы уже должны точно знать, хотя бы на уровне почитать. Да, второе издание 2013 года, то есть, в принципе, относительно свежее. Вот вот какие материалы для для начала можно можно посмотреть.
0: Что же, очень интересно, добавим все в шоу-ноты. Есть что сказать, в каких задачах лучше Erlang, а в каких PHP? Ну, как я уже
1: говорил ранее, получается Ирланг это у нас э, перекладыватель байт. И если вы хотите э, обрабатывать много данных, но они мелкие, вот например, как сообщение чата или какие-нибудь э, TCP пакеты, или возможно это стриминг видео, Там, где у вас большое количество клиентов, вот, и они генерируют высокий трафик, но как бы какие-то атомарные данные, это они небольшие. То есть, если вы хотите сделать, например, файлообменник, откуда качают там гигабайты фильмов или каких-то других данных, то Erlang вам не очень подойдет, потому что пользователь подключился, получил ссылку на файл и качает его. Вот. Если вы хотите обрабатывать много запросов э, в единицу времени, и данные, которые приходят, э, они небольшие, то вот как раз для таких, для таких целей и Erlang создавался, если вспомним прошивки для коммутаторов. Если вы хотите там как-то более ОПЭшного подхода, и э, у вас сложная предметная область, то, конечно, это лучше реализовать на объектно-ориентированном языке программирования, PHP отлично подходит. Я думаю, что с новыми технологиями, такими как HHVM и э, PHP-FPM с Nginx, то то, что PHP там умирает после каждого запроса, это не так уж и плохо. Но зато PHP-разработчики намного дешевле стоят, даже хорошие, чем тот же хороший Java-разработчик. Ну вот, PHP против Erlang, я думаю, они э, не прямые конкуренты друг другу. И э, зачастую бывает, что эти две технологии, они могут пересекаться в рамках какого-то одного большого проекта. То есть, если, например, э, сервис стриминга видео то за стриминг у нас будет отвечать Erlang, а за весь фронтенд и там пользовательский кабинет, регистрацию и так далее, рендеринг страничек, это с этим отлично справится PHP, ну и Symfony в частности. Понятное дело, что медиафайлы сервить с помощью PHP вы не будете.
0: Кстати, я слышал, на Erlang есть веб-фреймворк N2O или H2O, как-то так.
1: Ну, на самом деле про N2 хотелось бы поговорить отдельно. N2, ну, на мой взгляд, это самый современный фреймворк для Ирланга. Это именно веб-фреймворк. N2, автор веб-фреймворка N2, это Максим Сахацкий, тот человек, который, грубо говоря, окунул меня в мир Ирланга, тот человек, который является моим ментором, на текущий момент, если начинать свое знакомство с с Erlang, если у вас есть веб background, то вам обязательно нужно посмотреть n 2 Вот у Максима э, до того, как он стал заниматься Erlangом, большой опыт в разработке .net приложений и Java приложений, и вот он ушел с этих всех технологий, он ушел в Erlang для для того, чтобы получить там, не знаю, какую-то простоту и легкость в написании программ. То есть, они-то, конечно, сами программы, может, по своей сложности не такие сложные, как там какие-то супер э, навороченные Java-приложения, но на Ирландии ты хотя бы у тебя не болит голова. Максим сделал фреймворк, который называется N2O. Это веб-фреймворк, который основан на веб-сокетах. То есть все данные, которые ты можешь передавать по веб-сокетам, передаются по веб-сокетам. Если это HTML, то это HTML HTML рендерится JavaScript, а JavaScript пришел тебе по веб-сокету виде, в виде текста или в виде бинарных данных, и он просто сделался ему eval в браузере и выполнился JavaScript, который нарендерил какие-то HTML штуки. Если это какие-то картинки, то картинки тоже по WebSocket передаются в бинарном виде. Тут, конечно, можно поспорить о том, что Nginx, наверное, быстрее засервит картинки, но если тебе нужно передавать какие-то динамические данные, то без этого никак. Ну и, конечно, после того, как у тебя собралась твоя страница в случае сингл page приложения то все данные абсолютно ходят по WebSocket. Причем они ходят не в привычном для текущего веб формате в JSON, они ходят в бинарном формате. В Erlang есть свой бинарный формат, называется BERT, Это binary Erlang Term формат. Получается, если взять конкретно JSON, то почему мы везде используем JSON? Если взять. К примеру, приложение, которое написано на PHP backend, и приложение, которое написано на iOS под iPhone или iPad, то не для iOS, не для PHP, JSON не является родным форматом. С одной стороны, нужно данные сериализировать, с другой – десериализировать из этого JSON. Наверное, так получилось, потому что э, браузеры все-таки задают моду, а в браузерах поддержка JSON э, нативная, то есть JSON stringify и все. Поэтому вот пользуются люди много JSON даже там, где и не нужно. Конкретно мы в своем своем приложении и в фреймворке N2O э, данные передаются в двоичном виде в формате erlanga то есть так как мы договорились что мы будем обслуживать большое количество клиентов то желательно было бы нагрузку перенести с сервера на клиент то есть нет разницы из какого формата распаковывать на клиенте данные? Из одного формата или из другого? Причем обработка бинарного, бинарных данных, она даже побыстрее будет, чем обработка текстовых данных. Тот же XML или JSON это все-таки текстовые данные. А для Erlang это легче, потому что у него уже встроенные в его виртуальные машины э, инструменты для преобразования, для сериализации объекта Верланга в этот бинарный формат. Есть библиотеки и джаваскриптовые, и под, под Android на Java, которые работают с Верланговским двоичным форматом, с Бертом. GitHub сделал страничку bertrpc.org и как бы продвигает этот формат, потому что если ты хочешь обслужить большое количество клиентов, то тебе нужно разрушать сервер так или иначе. И, в общем, вот N2O завязан на веб-сокетах и, и на передаче всех данных, максимально которые можно передать, на передачу данных в, в двоичном, в бинарном виде. Сам фреймворк n 2 он нельзя сказать, что он простой, потому что вот если ты там начинающий разработчик или там Junior PHP-разработчик и хочешь там попробовать чего-нибудь новое, то тебе будет довольно сложно разобраться в том плане, что э, как фреймворк устроен внутри. То есть наружу он предоставляет простой интерфейс, но для того, чтобы понять, как устроен внутри, э, нужно будет хорошенько почитать документацию, ну и, соответственно, э, почитать код фреймворка. Э, вот такая вот штука про веб-фреймворк. Кратенько расскажу, про откуда он взялся, этот фреймворк. Есть фреймворк, называется Нитроген. Он построен на на тех же подходах, только он, грубо говоря, предшественник НДО. Максим посмотрел, как сделан Нитроген и решил сделать лучше. Причем это не форк, это просто какие-то идеи взяты и полное их переосмысление. Вот. И получается n 2 это расшифровывается как э, NITROGEN э, 2X OPTIMIZED, то есть NITROGEN улучшенный в два раза. Вот. Или NITROGEN часть вторая, точка optimized. ну это уже такой больше лор этого всего.
0: Значит он в первую очередь, наверное, подойдет для таких динамических сайтов, приложений типа веб-чаты, А какие-то реальные приложения на N2O, такие Success Story, Э,
1: назовешь? Ну, конкретно про Success Story, я думаю, можно почитать на сайте э, Максима и N2O. То, что мне на ум приходит, это делалось приложение для турецкой социальной сети. Э, Это такой турецкий покер. Вот, это приложение сделано полностью без HTML, полностью без э, CSS, э, без JSON и без э, AJAX запросов. То есть только, только JavaScript, на фронтенде у нас SVG, э, все данные ходят по WebSocket, на, на бэкенде Erlang. Вот, вот, как бы один э, пример приложений. С, на, на текущий момент Максим работает с, сотрудничает с крупнейшим банком Украины, Приватбанк. Они сделали отдел главного сайта Приватбанка, который отвечает за депозиты. Если ты хочешь онлайн оформить депозит, э, ты заходишь в секцию депозиты, и вот все, что ты там видишь, это все обслуживается Erlangen. Ну, какие еще с Это то, что быстро приходит на ум. Вот, нужно, нужно еще там посмотреть. Это то, что то, что такое на слуху.
0: Ну а для классических приложений, которые отрендели HTML-страничку, и все, тут лучше, наверное, опять же, PHP. Правильно я понимаю?
1: Uh, ес, е, если, ну, наверное, да, я бы выбрал PHP, хотя э, Erlang и конкретно м, Framework and Vow, он позволяет тебе рендерить HTML. Есть библиотека, которая называется EarlyDTL, это Django Template Language. То есть, получается, вот все те шаблоны, которые вы привыкли писать в твиге, вы пишете все то же самое. вот И эта вся штука потом она компилируется в Erlang и выводит вам ваши HTML-странички. Тут нужно добавить, что веб-сервер эрланговский, один из на мой взгляд лучший на текущий момент ковбой, он не совсем веб-сервер в привычном для PHP разработчика понимании. То есть в этом веб-сервере есть роутинг, его встроенный, этого веб-сервера. В нем есть поддержка REST, в нем есть поддержка веб-сокетов. И то есть вот n как фреймворк, это, э, ну, во-первых, N2 без ковбоя жить не может. И это, грубо говоря, большая надстройка над ковбоем. И все современные э, веб-фреймворки, которые делаются, они делаются с использованием ковбоя. Есть другие веб-сервера, отличные на Erlang, но как-то вот э, ковбой задает моду, что ли. Вот сейчас э, разрабатывается активно вторая версия ковбоя с полной поддержкой HTTP 2, и все штуки, которые были раньше, там, Speedy, Long пулинг они, конечно же, останутся. И в этом самом ковбое есть и хендлеры, которые отвечают за REST. Вот, вы можете взять ковбой, в нем много всего уже есть. Вы можете взять N2O. В N2O одна из штук, которая прикольна, если вы хотите просто отрендерить страничку и все, и ждать очередной клика пользователя там. 5, 10 или более секунд, для чего, конечно, PHP тоже подходит хорошо, то вы можете рендерить ваши странички с использованием библиотеки EarlyDTL, просто передавать, как обычно, контекст в эти шаблоны. Вот. Конечно, эти шаблоны они компилируются в нативный код Erlang, в код виртуальной машины, и работают быстро. Вот так вот. То есть. В принципе, если охота поэкспериментировать, то, конечно, можно... В общем, на Ирланге можно сделать все. Вопрос в том, насколько это, опять же таки, будет потом поддерживаемо. Если вы хотите сделать сайт-визитку, может, вам вообще не нужен язык программирования, просто воспользуйтесь HTML, и все будет легко все модифицировать. Ну... Вот у нас в нашем проекте пример, что у нас какие-то части были написаны с использованием симфонии, какие-то были написаны с использованием Erlang, и в один момент мы поняли, что нам удобнее все писать на одном языке, и мы какие-то кусочки, которые были на симфонии, переписали на Erlang. Вот. Не могу сказать, что там это было супер выгодно и так далее, но все-таки, когда у тебя один язык на всем проекте, это, это удобный. Вот, хотя это, наверное, более зависит от ситуации. Ну и плюс в моем небольшом городе первый Erlanger был я. вот И нас развилась уже команда специалистов. Все-таки попрактиковаться в Erlang и написать какие-то сервисы. То, что ты раньше делал на PHP и сравнить результаты по, там, по объему кода, по удобству поддержки. Ну, это, это, скорее всего,
0: был эксперимент. Ну, по объему кода, по удобству, поддержки, я так понимаю, компактнее выходит.
1: Да, выходит компактнее. Да, выходит компактнее. Я бы сказал, что если ты посмотришь количество гемов для Ruby или количество библиотек для той же Java, то это, наверное, на на порядке больше, чем чем то, что доступно в Erlang. В Ирланге очень спасает такой фреймворк, который идет в комплекте всегда с Ирлангом, OTP называется, это расшифровывается Open Telecom Platform. Получается, основной First Class Citizen в Ирланге это процесс. Вот. и у нас как бы процессы в Арланге они как-то друг с другом все время коммуницируют, там воркеры работают, супервайзеры их мониторят, кто-то там падает, кто-то кого-то переподнимает. и вот ты можешь все это сделать, вот это вот слежение за процессами, подъем воркеров, уничтожение воркеров, если воркер упал, его переподнять, ты все это можешь сделать руками. Вот Ты это можешь все сделать руками. Но ребята из Ericsson и из Erlang Solutions, они сделали фреймворк, называется OTP, который э, занимается рутинной работой по работе с процессами. Если ты хочешь супервайзер, окей, ты объявляешь что-то вроде интерфейса супервайзер и просто у себя в модуле в своем просто реализуешь функции, которые нужны супервайзеры, ну, грубо говоря, реализуешь интерфейс. А уже вся рутинная работа сделана в этом, в этом фреймворке, в OTP. И вот даже если там, взять книги какие-то или какие-то э, статьи в блогах, то обычно идет r slash OTP. Вот. В принципе, ты можешь использовать голый r без OTP, но как бы, в этом нет смысла. Потому что если ты хочешь использовать основное преимущество RLAN, а именно это большое количество, процессов на, большое количество доступных процессов на одной машине, вот, то ты все равно так или иначе будешь этими процессами жонглировать. Тебе это придется. А у TP как раз этими и занимается. Если твое приложение не рассчитано на использование э, вот этих вот преимуществ RLAN, процессов и так далее, и тебе получается не нужен у фреймворк то, возможно, тебе и не нужен Erlang в целом. Вот, может, лучше какую-то другую технологию взять. Вот, поэтому фреймворки-то есть, и библиотеки есть в Erlang в мире, но не, не так много, как хотелось бы. Вот. То есть, не могу сказать, что мы столкнулись с тем, что нам чего-то не хватает, но какое-то ощущение, что вот-вот этот день может настать и придется что-то писать свое, оно тебя все время не покидает. Ну, велосипедить все, конечно, любят, но иногда есть сроки и иногда хотелось бы, вместо того, чтобы заниматься отладкой или какой-то там рутинной работой, хотелось бы заниматься более креативным. То есть библиотек не так много и это, наверное, Основной минус Ирланга. Ну, еще, конечно, это относительно других языков, это побольше порог входа. То есть Erlang сложнее, чем PHP. Если вы уже знаете PHP. Если, например, обучать человека с нуля, то мне кажется, что Ирлангу обучить проще. Потому что он не несет в себе никаких таких переусложненных сущностей, и из-за, декларативной, из-за декларативного подхода написания кода он проще для новичков. Если у вас уже голова замусорена объектно ориентированным программированием, то вам будет тяжеловато перестроиться. Вот. Ну, где-то изучение на достаточном уровне у меня заняло, ну не знаю, месяца два, возможно, вот так. Все равно я, конечно, подчитываю что-то, но месяца два у меня заняло изучение.
0: Олег, ты вот Clojure и Clojure скрипт не пробовал?
1: Ты знаешь, получается, я начал свое знакомство с функциональным программированием с Erlang, Erlang, но я, как я уже советовал, не ограничиваю себя в чем-то. И для того, чтобы было бы легче для того, чтобы было бы легче. Я уже второй раз пытаюсь создать юзер-группу в Черкасах. Первый раз это было несколько лет назад по PHP и Symfony. Почему-то не пошло. А вот по функциональному программированию у нас как бы есть уже юзер-группа. У нас регулярные встречи. И я как тот человек, который знает на данный момент только один функциональный язык программирования Erlang. Я со своей стороны пушу Erlang. Но люди говорят вот, Давай не заострять внимание только на Эрланге. Мы вот занимаемся скалой. Есть человек, который занимается, ему интересно кложа. И как бы мы, грубо говоря, обмениваемся опытом. Кложа, как эволюция Лиспа, она интересна сама по себе. То есть конкретно про кложу сказать ничего не могу, но то, что она мне интересна, то, что в ближайшее время я буду ее смотреть, это, как говорится,
0: инфа 100%. Ну, а самая популярная это, наверное, скала сейчас в продакшене активно все используют. Да,
1: я бы сказал, что э, скала это, если вы хотите прикоснуться к миру функционального программирования и не хотите рисковать, то ваш выбор это скала. Просто как-то не совсем понятно, я вот недавно слушал подкаст Radio T, Умпутум сказал, что он со своим коллегой э, начали попробовать писать на скале. И вот коллега писал на скале, как на улучшенной джаве, а Умпутум писал на скале, как на ухудшенном эрланге. Вот ну вот такая шуточка, конечно, получилась, но смысл в том, что несмотря на то, что скала это вообще не Java, из-за того, что это GVM основанный язык, то кастомеры, например, какие-то большие заказчики, они все-таки чувствуют какую-то уверенность в в самой виртуальной машине. И они ну, у меня сложилось такое впечатление, что если разработчик разрабатывает с использованием Java, то он сможет и это делать и на скале, ему не нужно будет сильно много переучиваться. Плюс, опять же, вес библиотек. То есть, в принципе, насколько я знаю, э, используя скалу, ты можешь миксовать. То есть, ты можешь использовать Java библиотеки, можешь иск- использовать скала библиотеки. Ну, э, что-то похожее, как было с э, Groovy Grails. То есть, G, э, JVM-based язык. Если тебе нужно, ты используешь Java библиотеки. Если там тот же Log4J и так далее. То есть, пишешь весь свой код на на груве, используешь Grails, все клево у тебя. Но если тебе какие-то нужны Java библиотеки, ты просто подкладываешь жарники, и все работает. Вот я подозреваю, что подобная ситуация э, происходит и со скалой. вот Но если Груви это более такой э, Ruby Rails подход con- convention over configuration, э, мало пишем, толку много, э, упорно скафолдинг и так далее. То скала это. Такой функциональный язык, смешанные у него идиомы и ООП. В ООП стиле ты можешь писать, используя функциональные штучки. И вот этот вот основополагающий концепт самого Erlang, это передача сообщений между процессами, он в скале тоже поддерживается с помощью фреймворка ARCA. То есть скала, она тебе конкретно руки развязывает. И если ты кастомер скажешь, мы будем использовать вместо Java скалу, то думаю, он будет не против. Если ты скажешь, мы будем использовать вместо Java Erlang, то заказчик твой или там какие-то технические люди, они могут
0: разволноваться из-за этого. Разволноваться. А если ты ему скажешь, мы вместо Java переходим на PHP? Опа.
1: Ну, я думаю, любой выбор технологии должен быть обоснован. Вот. Ну, если конкретно скажешь про PHP, я не знаю, почему так получилось, у PHP какая-то плохая репутация, скорее всего он воспримет э, твое заявление как шутку. Ну, хотя мне PHP как язык, как платформа, особенно если усилить ее такими фреймворками, как Symfony, очень даже импонирует и нравится.
0: Ну что, Олег, спасибо, спасибо тебе за такую беседу разноплановую. Да-да,
1: Петя, спасибо за то, что пригласил в подкаст, вот, было интересно поделиться тем, чем, то, что я узнавал за последние полгода и, возможно, вдохновить кого-то.
0: Ну что, тогда до встречи в следующем выпуске. Э, Да, до встречи, пока. Пока, пока.